0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 98. Die Demaskierung der Bösartigkeit. Das Innere der menschlichen Gewalt und Grausamkeit. Ich wollte eigentlich über das Buch Don't Trust Your Gut schreiben, aber die Ereignisse der letzten Zeit haben mich motiviert über das böser zu schreiben. Eigentlich kein passendes Thema für ein Brandkandidat, da es kein wirklich relevantes Thema für Marke, Marketing oder Selbstmanagement ist. Es sei denn, man folgt den Verschwörungstheorien zur angeblich bösen Seele allen Marketinghandelns. Wenige Stunden vor dem terroristischen Angriff auf Israel veröffentlichte der Psychologe Rob Henderson seine Zusammenfassung des Buchs *Evil Inside the Human Violence and Cruelty* des Psychologieprofessors Roy Baumeister. Für mich ein echtes Aha-Erlebnis, da ich selbst einigen der Mythen um das Böse anhänge. Ich gebe hier nur die wichtigsten Punkte wieder und habe dabei der Versuchung widerstanden, direkt auf die Terrorattacke der Hamas einzugehen. Das werdet ihr beim Lesen automatisch selber machen. Im Buch von Baumeister geht es um das psychologische Verständnis des Bösen, nicht um eine philosophische oder moralische Abhandlung darüber, was das Böse ist. Der schwierigste Teil dabei ist zu erkennen, dass man selbst unter bestimmten Umständen fähig wäre, böse Taten zu begehen. Um das Böse zu verstehen, sollte man es mit den Augen der Täter betrachten. Eine Möglichkeit, solche Taten zu vermeiden, besteht darin zu verstehen, dass wir zu solchen Taten fähig sind. Das Böse ist beabsichtigt. Baumeister definiert das Böse als absichtliche Schaden anderer Menschen. Er sieht den Verlust der Selbstbeherrschung als mögliche Ursache des Bösen, da die unbeherrschte Person in einer Notlage noch Kontrolle über ihr Handeln hat. Psychotiker haben das meist nicht. Eine bewusste Entscheidung zur Tat muss vorhanden sein, um das Böse als Böse zu definieren. Es geht um den Unterschied zwischen einem Mann, der im Schlaf durch eine unkontrollierte Bewegung seine Frau schlägt und einem Mann, der seine Frau bewusst verletzen will und ihr während des Schlafens ins Gesicht schlägt. Nur Letzterer ist schuldig. Der Mythos des reinen Bösen. Baumeister beschäftigt sich vor allem mit der Psychologie von Straftätern und dem Mythos, dass es Menschen gibt, die von Anfang an böse sind. Dieser Mythos hat drei Überzeugungen. Erstens, die meisten bösen Taten werden absichtlich von Menschen begangen, die wissen, dass sie böse sind. Zweitens, die meisten Übeltäter haben Freude an dem Schaden, den sie anrichten. Und drittens, die Opfer sind meist unschuldig und gut. Menschen fragen nicht, welche unglücklichen Erfahrungen gute und anständige Männer wie Josef Stalin, Adolf Hitler, Pol Pot oder Mao Zedong vom Pfad der Tugend abbrachten. Vielmehr fragen wir, wie solche offensichtlich bösen Männer überhaupt so viel Macht erlangen konnten. Diese Vorstellung wird in fiktiven Geschichten oft verwendet, um eine klare Trennung zwischen Gut und Böse zu schaffen. In der Realität sind die Dinge jedoch komplexer. Viele Täter handeln aus verschiedenen Gründen und nicht immer bewusst böswillig. Der Mythos des reinen Bösen erlaubt es den Menschen aber, ihr eigenes Handeln zu rechtfertigen und andere zu verurteilen, während sie sich selbst als unschuldig und gut trotz möglicher Schwächen darstellen können. Menschen haben jede Menge Gründe, gewalttätig zu sein. Bei einigen sozialen Phänomenen haben die Menschen Schwierigkeiten, zwischen Erklärung und Rechtfertigung zu unterscheiden. Baumeister, ich will Menschen, die schreckliche Taten begehen, nicht entschuldigen oder Ausreden finden. Ich möchte sie jedoch verstehen. Und deshalb ist es notwendig, die Entschuldigungen, Rationalisierungen, Verharmlosungen und Zweideutigkeiten zu verstehen, die ihren Geisteszustand bezeichnen. Die meisten Täter betrachten ihre Handlungen nicht als böse und rechtfertigen sie auf verschiedene Weise. Die Menschen brauchen keine Gründe, um gewalttätig zu sein. Sie haben schon genug Auslöser. Gott sei Dank gibt es Faktoren wie die Selbstbeherrschung, die verhindern, dass jeder Mensch gewalttätig wird. Wenn man diese Hemmung entfernt, kann Gewalt entstehen. Alkohol ist oft an Gewaltverbrechen beteiligt, aber er erzeugt keine Aggression, sondern reduziert lediglich innere Hemmung. Eine hohe Wahrscheinlichkeit, bestraft zu werden, ist dagegen ein wunderbarer Verstärker von Selbstbeherrschung. Die Kluft zwischen Opfern und Tätern Baumeister beschreibt die Kluft zwischen Opfern und Tätern insbesondere in Bezug auf ihre Erinnerungen an vergangene Ereignisse und die Art und Weise, wie sie ihre Handlungen rechtfertigen. Opfer von Unrecht erinnern sich noch lange an die Geschehnisse, wenn sie schon vorbei sind. Täter hingegen vergessen meist innerhalb einer kurzen Zeitspanne. Opfer betonen oft die sinnlose Gewalt der Täter, während diese äußere Faktoren für ihr Verhalten verantwortlich machen. Die Ansicht des Bösen als sadistisch wird von Opfern vertreten, während Täter es oft als unglückliches Nebenprodukt der Umstände betrachten. Diese Muster sind häufig in Fällen von ethischen Konflikten zu betrachten. Baumeister weist darauf hin, dass Gewalt leichter ausbrechen kann, wenn sich Menschen auf die Unterschiede zwischen ihrer eigenen Gruppe und anderen Gruppen konzentrieren. Das hatten wir schon früher mal mit In- und Out-Group behandelt. Allen Opfern Glauben schenken. Die Frage, wie man glauben sollte, den Opfern oder den Tätern, ist nicht einfach zu beantworten. In einer Studie wurden Teilnehmer zufällig auf Opferrolle und Täterrolle aufgeteilt und mussten eine Geschichte nacherzählen. Es zeigte sich, dass sowohl Opfer als auch Täter die Fakten in gleichem Maße verdrehen. Opfer bemühen sich, die Straftat größer erscheinen zu lassen, während Täter mildernde Umstände verstärkten. Täter sehen ihre Straftaten oft als komplex und moralisch mehrdeutig und völlig gerechtfertigt an. Die Opfer sehen die Welt oft durch den Mythos des Reinen Bösen. Was ihnen zugestoßen war, ist schrecklich, sinnlos und unerklärlich. Tugendhafte Opfer – Viele Täter betrachten sich selbst als Opfer. Baumeister geht auf verschiedene Beispiele ein, wie etwa den Serienmörder John Wayne Gacy oder die Nazis, die ihre Taten als Reaktion auf eine vermeintliche Viktimisierung darstellten. Baumeister stellt fest, dass Täter durch diese Strategie Mitgefühl erzeugen und Verantwortung für ihre Handlungen von sich weisen können. Andere Untersuchungen in dem Buch dokumentieren, wie die Täter vom Völkermord und ethnischer Gewalt sich selbst als Opfer von Misshandlung und Ungerechtigkeit wahrnehmen. Hitler und die Nazis haben die Deutschen bekanntlich als Opfer von ruchlosen Juden dargestellt. Es hat zwei Vorteile, wenn sich Täter als Opfer betrachten. Menschen neigen dazu, diejenigen, die gelitten haben, positiv zu bewerten für einen Täter, der sich vor Schuldzuweisungen drücken will, ist es eine kluge Strategie, sich als Opfer darzustellen. Dabei wird die Viktimisierung oft als akzeptable Erklärung für die eigenen Missetaten angesehen. Mit der Behauptung, Opfer zu sein, ist man aus dem Schneider. Die Opferrolle scheint aktuell im Nahen Osten im Fokus aller Kommunikationsstrategien zu stehen. Gegenseitige Eskalation Gewalt ist häufig das Ergebnis gegenseitiger Provokation. Studien belegen, dass die meisten Tötungsdelikte mit eskalierenden Beleidigungen von beiden Seiten einhergehen, bis eine Person die andere tötet. In der Hälfte der Fälle häuslicher Gewalt waren beide Parteien gewalttätig. Baumeister sagt, die Vorstellung, dass Menschen einfach aus heiterem Himmel und ohne ersichtlichen Grund anfangen, ihre Ehepartner zu verprügeln, passt nicht zu dem, was über die menschliche Natur bekannt ist. Er betont, dass Menschen nur dann gewalttätig werden, wenn sie glauben, angegriffen worden zu sein. Dabei verstehen viele Täter harmlose Bemerkungen als Bedrohung. Doch die Tatsache, dass sie solche Drohungen wahrnehmen, widerlegt die Vorstellung, dass Menschen ohne Grund wahllos in Gewalt ausbrechen. Die Gründe für das Handeln einer Person zu verstehen, entlastet sie nicht. Das möchte ich an der Stelle nochmal wiederholen. Und jetzt geht Baumeister auf vier große Felder des Bösen ein. Erstens, das Böse als Mittel zum Zweck. Das Buch beschreibt diese vier Arten, wobei das instrumentelle Böse im Fokus steht. Hier handelt es sich um die Zufügung von Schaden als Mittel zum Zweck. Menschen, die instrumentell Böses tun, stehen im Vergleich zu anderen Gewalttätern relativ gut da. Jedoch zeigt die Forschung, dass instrumentelle Gewalt auf lange Sicht selten funktioniert und oft negative Konsequenzen hat. Beispiele hierfür sind Banküberfälle, die in der Regel wenig einbringen und meist aufgeklärt werden. Oder die Anwendung von Folter durch Regierungen, weil die Opfer das fabrizieren, was sie glauben, dass die Folterer hören wollen. Es werden so fiktive Straftaten zugegeben und Unbeteiligte denunziert, wie etwa bei den Blutsäuberungen der chinesischen Kulturrevolution. Auch häusliche Gewalt kann unter diese Kategorie fallen, wenn Männer versuchen, ihre Position in der Beziehung zu festigen. Was häufiger in Konstellationen passiert, bei denen die Frauen ihren Männern überlegen sind, weil sie etwa mehr Geld verdienen oder besser ausgebildet sind. Das zweite Böse, der Idealismus, die schädlichste Ursache des Bösen. Dies ist die beunruhigendste und tragischste Ursache, denn die Täter werden von dem Glauben getrieben, etwas Gutes zu tun. Sie begehen Gewalt nicht aus egoistischen Gründen, sondern um die Gesellschaft für andere zu verbessern. Auf eine verdrehte Art und Weise nutzt der Idealismus die moralischen Intuitionen der Menschen gegen sie aus. Wenn man jemandem Schaden zufügt, um sein Geld zu stehlen, könnte man sich schuldig fühlen. Selbst wenn man das Geld bräuchte. Aber wenn man jemandem Schaden zufügt, weil man glaubt, dass er ein Hindernis auf dem Weg ins Paradies ist, dann wird jedes Schuldgefühl unterdrückt. Das hilft zu erklären, wie gewöhnliche Menschen in den Regimen des 20. Jahrhunderts mörderisch wurden. Sie hielten sich selbst für moralisch. Und je mehr böse Taten sie begingen, desto moralischer glaubten sie zu sein. Idealisten sehen ihre Opfer oft als böse an, um ihr eigenes Bild vom Guten aufrechtzuerhalten und Schuldgefühle zu unterdrücken. Gruppen sind dabei gewalttätiger als Einzelpersonen. Gruppen neigen dazu, ihre stärkste Feindseligkeit nicht für Feinde, sondern für Abtrünnige zu reservieren, um die Solidarität der Gruppe aufrechtzuerhalten. Das Buch listet ein Massaker nach dem anderen auf, darunter die Kreuzzüge, die Französische Revolution sowie die kommunistischen und faschistischen Regime des 20. Jahrhunderts. Das idealistische Böse neigt dazu, unvorhergesehene Folgen, Nebenwirkungen und Rückwirkungen zu haben, die genau die ideale Schwächen oder Umstoßen, die die Täter zu fördern hofften. Drittens, bedrohter Egoismus. Die dritte Ursache des Bösen ist der bedrohte Egoismus. Es wird aufgezeigt, dass Menschen, die empfindlich auf wahrgenommene Kränkungen reagieren, eher zu Gewalttaten neigen. Diese Personen sind überempfindlich gegenüber Angriffen auf ihr Selbstbild und reagieren mit Wut, wenn sie das Gefühl haben, nicht respektiert zu werden. Studien zeigen, dass gewalttätige Menschen oft Feindseligkeit und Aggression anderer wahrnehmen, auch wenn diese objektiv nicht vorhanden sind. Hausfrauen sind besonders von Gewalt betroffen? Stimmt nicht. Offenbar fühlen sich Ehemänner von nicht arbeitenden Hausfrauen selten bedroht. Frauen, die mehr verdienen, sind stärker von Gewalt bedroht. Männer mit hoher Qualifikation, aber schlechter Karriere, üben sechsmal mehr Gewalt als der Durchschnitt aus. Zudem widerlegt das Buch die Annahme, dass ein geringes Selbstwertgefühl eine Ursache für Gewalt ist. Tatsächlich sind Gewalttäter in der Regel Personen mit einem hohen, aber instabilen Selbstwertgefühl. Besonders narzisstische Menschen sind gewaltbereit, wenn sie sich in ihrer positiven Selbsteinschätzung bedroht fühlen. Diejenigen, die am wenigsten zu Feindseligkeit neigen, haben ein hohes und stabiles Selbstwertgefühl. Viertens, sadistisches Böses. Die vierte Ursache des Bösen ist der Sadismus. Dieser kommt dem reinen Bösen so nahe wie keine der Ursachen. Sadismus ist die aufrichtige Freude an der Zufügung von Schaden. Baumeister erklärt, dass sadistisches Vergnügen echt, ungewöhnlich, nur allmählich erworben und nur für eine Minderheit des Bösen verantwortlich ist. Studien zu BDSM zeigen, dass es weit mehr Masochisten als Sadisten gibt. Tatsächlich besteht ein häufiges Problem darin, dass eine Person die Rolle des Masochisten spielen möchte, aber Schwierigkeiten hat, jemanden zu finden, der die dominante Rolle spielt. Eine Marktlücke, die Dominas in der Sexarbeit füllen, wohl zu Premiumpreisen. Wo das Böse anfängt. Die Annahme, dass Armutverbrechen begünstigt ist falsch. Die meisten armen Menschen begehen keine Verbrechen und es gibt viele reiche Kriminelle. Bei jeder plausiblen Verbrechensquelle ist mit großer Mehrheit der Menschen in dieser Quelle ausgesetzt und gesetzestreu. Die meisten Menschen, die gewalttätige Videospiele spielen, begehen keine Gewalt. Die meisten Menschen, die missbraucht werden oder wurden, missbrauchen nicht selbst. Gewalttätige Handlungen sind oft auf einen Mangel an innerer Disziplin zurückzuführen. Um Gewalt zu verhindern, müssen die Gründe beseitigt werden, die sie fördern. Unklarheit bei Regeln kann dazu führen, dass Menschen das Falsche tun. Wiederkehrende Sachbeschädigungen durch Klimaaktivisten unter den Augen der Polizei und die Zurückhaltung der Polizei bei verbotenen antisemitischen Demonstrationen sind Beispiele dafür. Gewalt in Medien und Spielen hat keinen Einfluss auf die meisten Menschen, aber eine kleine Anzahl von hochaggressiven Personen wird davon beeinflusst. Wie sich das Böse ausbreitet, die Eskalation. Auge um Auge? Ha, die meisten Menschen würden es vorziehen, einen größeren Schaden anzurichten, als sie selbst erlitten haben. Wenn jemand das Auge einer Person verletzt, würde die Person es vorziehen, wenn ihr Angreifer zwei Augen verliert. Dies führt häufig zu einer gegenseitigen Eskalation. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Verbreitung des Bösen ist das Entkommen vor Bestrafung. Wir neigen dazu zu glauben, dass die Beteiligung an Mord oder Folter unmittelbare und schwerwiegende Folgen hätte, nicht nur für die Opfer, sondern auch für die Täter selbst. Kurz gesagt, die Täter sind oft überrascht, wie leicht sie mit einer abstoßenden Tat davonkommen und stellen anschließend fest, dass ihre vorherige Zurückhaltung übertrieben war. Bei jedem Schritt des nationalsozialistischen Holocaust hielten Hitler und seine Mitstreiter inne, um die Reaktion der Welt abzuschätzen. Sie waren oft verblüfft, und ermutigt durch das Ausbleiben eines internationalen Aufschreis über ihre Taten. Aus dem Schweigen der Welt schlossen sie, dass jeder stillschweigend billigte, was sie taten. Sozialer Druck Menschen setzen unpopuläre Normen durch, um zu zeigen, dass sie sich aus echter Überzeugung und nicht aufgrund von sozialem Druck halten. Einige Gruppen sind möglicherweise anfälliger für unpopuläre Normen, weil Einzelne Angst haben, als nicht aufrichtig genug anerkannt äh, zu sein. Die Menschen bestehen öffentlich auf der strikten Einhaltung der Parteilinie, während sie sie insgeheim in Frage stellen. Menschen in solchen Situationen tun oft alles, um den Anschein zu vermeiden, die repressiven Maßnahmen der Bewegung in Frage zu stellen. Eine Gruppe kann Gewalttaten begehen, die einen Hass widerspiegeln, der stärker ist als der, den die Mitglieder tatsächlich empfinden. Denn jeder von ihnen versucht, die anderen davon zu überzeugen, dass sie die Sache wirklich unterstützen. Umgang mit Schuldgefühlen. Schuld ist der Schmerz, der entsteht, wenn man anderen Menschen wehtut. Schuldgefühle spielen eine Rolle bei der Gewaltprävention, da sie Menschen davon abhalten, schädliche Handlungen zu begehen. Menschen rationalisieren oft ihre bösen Taten, um sich selbst zu überzeugen, dass sie gut sind. Die mentale Gymnastik, die Menschen betreiben, um ihre bösen Taten zu rechtfertigen, ist oft grotesk. Täter wollen ihre Rationalisierung unbedingt glauben und es reicht, wenn es eine oberflächliche Plausibilität gibt. Es gibt eine Geschichte unter anderem aus dem ruandischen Völkermord, es wurden die Kinder von Gefallenen und Verschleppten getötet. Die Rationalisierung, die Weisen, hat man so vor einem schweren Leben bewahrt. In Gruppen wirken solche Rationalisierungen besonders, da man sich gegenseitig versichert, dass die Handlungen der Sache angemessen wären. Das macht immun gegen Kritik von außen. Alltägliches Übel Der wichtigste Punkt des Buches ist, dass die meisten Menschen, die Böses tun, glauben, sie seien gut. Ziel dieses Buches ist es, die Psychologie von Gewalttätern zu verstehen, damit wir die Wahrscheinlichkeit verringern können, selbst einer zu werden. Wenn wir etwas über das Böse lernen, entdecken wir, dass viele Gewalttaten durch Motive verursacht werden, die ganz normal und alltäglich erscheinen. Das sollte uns alle ermutigen, immer dann vorsichtig zu sein, wenn wir scheinbar vernünftige Rechtfertigung haben, um andere Menschen zu etwas zu zwingen oder zu verletzen. Für mich waren zwei Erkenntnisse besonders bewegend. Einerseits zu erkennen, wie stark die Umfeldbedingungen, also die Kontexte, bösartige Handlungen hervorbringen können und dass im Kontext von Gruppen, Selbstverstärken, viel intensiver Böses geschieht. Und wieder bestätigt zu werden, wie teils unglaublich naiv und teils fundamental idealistisch gerade die deutsche Politik Seit vielen Jahren gerne an das Gute Menschen zu glauben scheint, aber die zeitnahe Durchsetzung geltender Normen weiterhin vernachlässigt. Während des Lockdowns Kinder von Rodelbergen und Rentner von Parkbänken zu vertreiben, hat erstaunlich gut geklappt. Clankriminalität, Görlitzer Park in Berlin, idealistische Aktivisten, antisemitische Straftaten usw. So scheinen und schienen eher lästig. Datenschutz scheint über dem Schutz der Gesellschaft zu stehen. Aktuelle Wahltrends werden hoffentlich von Politikern in der Mitte richtig interpretiert. Mehr Selbstkontrolle zu motivieren, ist wohl der beste Weg gegen das Böse. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.